0: I から生まれ
1: Falem, mestres. Beleza, Thunder aqui. Sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão, o seu podcast semanal para falar dos animes da semana. Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch. Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição. Então é isso, preparem o seu chá e vamos lá. Episódio 8 de Araburu eu sou o Thunder e eu chorei. Eu chorei, velho. Eu chorei, meu Deus. Eu vou chorar de novo. Hehe <risos>
0: Eu sou a Rafa e aí, Echilo conseguiu,
1: rapaz! Nossa!
0: No filme. Não... <risos> no filme. No filme. Não! Sei, não... não. É, a, é a quarta rota secreta, cara! Ele conseguiu ainda! Caramba, é a quarta
1: rota de Fate Stay Night! Ah! Ok! <risos> eu não conhecia a, a, a mestra Sonozaki, mas tudo bem. <risos>
0: Então, é personagem secreto, ela é figurante da figurante. Ah, é personagem desbloqueável! <risos> é uma rota assim, o não for pra guerra, isso acontece. Que bosta! Deve ser.
1: <risos> ai ai, eu amo isso! Ai ai! Cara, que episódio fabuloso! Fabuloso. Ah, uh, eu, eu não sei por onde começar. <risos> Como teve muitos,
0: muitos detalhes, você quer começar fazer que nem na outra live e fazer de cada personagem em vez da decorrência do episódio?
1: Vamos, cara, vamos, porque, caraca, teve muita coisa, muita coisa nesse episódio. Eu acho legal a gente começar com a causa dela conseguindo ter a sua primeira... É, é. progressão com. com Itsuki. Itsuki. É Izumi. Izumi. Nossa, por que Itsuki? Quem que é Itsuki? Sei. Caralho, de onde tira Itsuki, velho? E tem um Itsuki e tá tendo Yushas. Nossa, <risos> velho! Por que você faz isso com você?
0: Por que você faz é isso com é você? Tanto, nossa, não é de Itsuki!
1: ah sei lá tem, tem a isso do, que do, do do Gotobun. é uma referência hum. melhor que tá tendo Yusha vamos combinar
0: é tá, ok continuar ah. por carinho então vamos pra frente
1: só, só tá piorando eu coloquei Itsuki aqui apareceu o brother do do do, é, do conception meu isso que de repente não é um personagem não é um homem bom caralho mano meu Deus ser o cara lá do, do... <risos> Meu, só tem personagem merda com o nome Itsuki, tirando o Itsuki do. 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 Do, é, do, Haru, é, do Suzumi Haruhi. O Itsuki do, do Suzumi Haruhi é foda. Tirando ele, só tem personagem é, merda é, com o nome é, Itsuki, velho. Meu Deus, que triste. Mas enfim. Petra eu esqueci de o Ismi depois. Eita, o Rafa morreu, gente. O Rafa eu morreu.
0: Eu ah, não, morri?
1: Não, voltou. voltou. Não sei, você tinha morrido e <risos> voltado.
0: É, eu, a minha internet está ruim. Isso não é bom sinal. É
1: um péssimo sinal, cara, inclusive. É. Não,
0: vai falando aí que eu vou tocar de internet rapidinho.
1: Vai lá, vai lá. Mas voltando para Pra... Pra Casusa, ela... Conseguiu mostrar um pouco mais de... De para pra falar com o Izumi ela conseguiu pelo menos é, convidar ele de uma forma certa e era isso mais ou menos que eu esperava porque uh, eles são amigos de infância, eles são pessoas que sabem conversar com um com o outro então é idiota eles não o fazerem, é, não, é idiota eles não agirem como pessoas que se conhecem vamos dizer assim, então eu fico feliz que, ele, que o roteiro está respeitando isso e está fazendo esses dois começar a conversar um pouco mais e terem um pouco mais de Envolvimento, porque faz todo sentido, né? Uh, e hum, ela tá muito bem segura quanto a esse negócio da apresentação, né? uh, 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 principalmente a primeira vez que ele mostra ela, ela perform, performando. É, é o termo certo? Uh,
0: uh, eu acho que não, mas você pode utilizar. Eu
1: não eu, eu, sei, vamos, tamo, estamos inventando palavras. Mas ela, <risos> ela fazendo sua performance do um, um, da leitura dinâmica, né, do, do, do texto e tudo mais, e, e mostrando ela, fazendo isso da, da primeira vez da forma certa, é legal, e depois ela truncando é bacana, porque, tipo, tem o Izumi ali na, na plateia e... E o Rafa, eu acho que não vai dar esse negócio de a gente falar de personagem, personagem, porque aqui não tem como a gente fazer os núcleos separados desses personagens. <risos>
0: <risos> mas não... É, é, é que tá. A gente vai acabar tendo que puxar muita coisa de personagem, só que daí a gente faz gancho. Oh, é, ó, viu? É, Estruturando a conversa. Olha
1: só, eu acho que era mais fácil a gente fazer diálogo no episódio, mas enfim, vamos lá. <risos> não, eu não sei, eu não sei até que eu acho tão difícil. Pois é, cara, pois é, esse episódio teve tanta coisa que, como a gente falou, vai ser complicado de falar tudo, né, é. uh, mas, bem, já que a gente já caiu no, no, no bait de falar sobre o negócio do, da performance, puta que pariu, cara, que coisa incrível, das duas, elas, uh, tendo o diálogo delas externo, falando sobre a, a, a o, o, de fato, a atuação delas e o diálogo interno, e você vai, vai e volta, vai e volta, e mostra e vai. E você fala sobre, da Nina, e você fala da é, casa e tipo, você dá esse dinamismo das duas, meio que incomodadas com algo, e é algo externo, e elas não conseguindo, digamos assim, atuarem da forma correta, e até chegar no momento certo e pisar na sombra, ela, opa, hoje não... Hoje não, rapaz, porque eu não vou seguir o roteiro porra nenhuma. E meu amigo, o jeito que ela quebra a, 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 a Nina, tipo, ela vai e surta, fazendo a atua atuação dela entre aspas, meio que se declarando para ele daquela forma artística, vamos dizer assim.
0: Uh, eu, e falando eu achei que não... maravilhoso. é maravilhoso, eu, eu acho maravilhoso o seguinte. É toda a correlação que principalmente a Nina faz desse roteiro pré-armado uh, pra iniciar-se uma relação e ela é, entende que o, o que o cara quer e gosta nela é justamente a subversão da expectativa. Uhum. Então, ela ao mesmo tempo que é, dá um tapa na cara dele e diz eu não quero mais você, você é meio que águas passadas você só... É, só foi o, o, minha porta de entrada pra entender isso, mas eu, eu tenho outro objetivo. E ela agora é, quebra a expectativa não só, não só dele, mas de todo mundo. Porque não deixar a casa pisar na sombra significa que também ela não vai seguir esse roteiro é, e deixar a casa se, se dar bem por ela. Então ela ainda vai e tenta é, tocar o coração do Isma diretamente. Uhum, uhum, uhum.
1: E, meu, isso daí, ele tem essa, essa, essa leitura tão rica nesse ponto e eu acho que é muito interessante como a obra também trabalha isso como uma questão ah, da dinâmica de falar sobre a imprevisibilidade, porque você também tem uma outra personagem que tenta trabalhar isso, que é a Ritorra, né? Sobre, ela tá tentando elaborar melhor a sua imprevisibilidade porque isso é uma forma é, de se de, de se testar, de fazer algo além do que os conformes do que o roteiro pede e, e, então essa conexão da imprevisibilidade da Nina dela fazer isso de forma ativa e pensada e a Ritorra é, tentar fazer isso pra se desafiar e, e evoluir também é uma conexão entre essas duas personagens por causa do, do contexto que elas estão trabalhando a imprevisibilidade eu acho isso incrível, cara
0: Sim, e tipo, ainda mais pelo lado da, é, da Nina, porque ela tomou essa atitude como uma forma de é, a imprevisibilidade é, superando a, a própria. O pró superaria, no caso, a pró o próprio racional do ISM. Uhum. Então, pelo fato dela de, de ter que, quebrado a expectativa dele, assim como aconteceu com, com o Lolicon, que eu sei o nome dele. <risos> É, aconteceria com o Isme E ele aceitaria ela Justamente por subverter As expectativas de forma tão grande uhum. O que não foi o que acontece Porque ele É engraçado uma coisa Ele subverteu a ele mesmo Sim. Porque ele teve uma puta epifania Falar Não, depois você fez, obrigado Eu gosto da casa velho é, Foi uma subversão Em cima de subversão que Deixou tudo, não só a mensagem da, da da imprevisibilidade coerente, como resolveu e amarrou muito bem a, a própria decisão do personagem. Uhum. E eu gostei muito do diálogo,
1: de como isso foi montado. Porque uh, quando ele o Isumi meio que entendeu o contexto dela ou, dela, ou pelo menos ele imaginou que o contexto dela era falar isso pra ele, como uma forma de tentar se desconectar aquele lolicon e também de mostrar a ele que ela gosta dele. Então ele meio que se sentiu usado Pra, essa, pra esse ponto, mas ele também entendeu que, a, que ela tava tentando dizer que os sentimentos dela poderiam ser de fato válido, mas ele fe, fez tipo, não, não, calma lá, calma lá, eu, 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 eu sei que você tá tentando fazer isso e eu respeito isso, e ele meio sendo inocentão na forma que ele tava agindo, e como isso mostrou, poxa, é exatamente isso que eu gosto dele, porque ele pensou de uma forma positiva a esse assunto, ele, ele não ficou bravo comigo por eu ter feito isso, não, ele tentou entender o meu lado, sabe, e isso é o que meio que afaga o coração dela, e é por isso que ela acaba gostando dele, e meio que essa ação a... comprova, sabe, é incrível, incrível como como o, o a própria coerência do do, do do pensamento dela quanto a gostar dele, mesmo ela agindo de, de forma imprevisível para tentar se conectar a ele... É, mostra essa, essa, essa faceta, principalmente do Izumi, né? Dela de, de, de estar tá gostando dele, porque o Izumi é o Izumi. Ele não é só um, um, um estereótipo, um personagem ali que, que ele existe. Não, existe esse, esse lado sensível no Izumi. E ela viu esse lado dele, esse lado de se preocupar com outra pessoa e que ele se preocupa bastante com ela, principalmente por causa desse cara doente... Né? então, olha que interessante O roteiro se preocupando e falando Não, esse cara é doente, esse cara é um problema E o um personagem se preocupa com ela Porque ela tá em contato e gosta desse cara Olha como isso é um ponto de racionalidade Por isso que eu Sim. falo O roteiro, ele, ele não erra Em mostrar aquele personagem Passando pano pra ele. Ele fala que ninguém pegou ele ainda. Que ele é um criminoso. E alguém que sabe disso fica preocupado porque alguém tá, que tá em contato direto com ele sabe o quanto esse cara é ruim. Então o, o único juízo que o Rodeiro faz quanto a esse cara é moral.
0: Isso e é um ai, ótimo. Ainda, ainda tem um detalhe, o, no caso do próprio Isner, porque o fato dele ser o ponto de racionalidade e... É, deixar a própria linha de.. O, do que poderia ser uma passada de pano pra esse, pra esse cara do maluco ou não é, torna o a, a argumentação da, da Nina começar a gostar dele muito mais coerente. Porque por mais que eles tenham conversado durante a obra, eles ainda não conversaram o suficiente pra que ela desenvolvesse algo como a própria caça de desenvolver com o Ismin. Só que uhum. o, o fato de que. É, ele foi essa âncora Possibilitou que a própria A preocupação e gentileza dele Para com os outros é, Fosse mais convincente Porque normalmente quando isso é uma desculpa Para um personagem é, é porque ele é gentil a esmo e isso não justifica nada Então vou, a, Gostar desse personagem seria simplesmente Porque ele é gentil, mas ele é gentil com todo mundo Não é, não é especial Aqui nesse momento que ele tá pegando um assunto muito mais pesado e compreendendo essa situação e, com, e usando isso como forma de se aproximar <coughs> é, como de se aproximar da Nina não de forma romântica, mas de uma forma é, amigável, torna o, o motivo dela gostar, dele, dela gostar dele muito mais coerente. É, e eu acho que
1: é legal porque dá respaldo a um outro sentimento que eles podem ter que não tem problema, que é a amizade que é um outro tocante da personagem que também é, é pesado pra ela ela pouco teve amigos ainda provavelmente nenhum amigo homem então quando ela tem a, a Momoko e a, a Kazusa como amigas e elas falam, ah vocês foram as minhas primeiras amigas diretamente você começa a ligar o Izumi como o primeiro amigo dela e, eu, e, o, e o Izumi também tem ela como amiga porque ele foi... Tipo assim, a gentileza dele não foi idiota. Porque ele falou, nossa, você também foi uma pessoa boa comigo. Você me ajudou a descobrir a pessoa que eu amo. Olha como ele consegue também não cair nesse bait de fazer um negócio. De, ah, vamos fazer um triângulo amoroso idiota. Só para o roteiro ter alguma coisa para contar. Não, o personagem ele tá ele se descobrindo. E descobrindo uma, uma, uma conexão real dele que ele tem com outro personagem. Então, ele usa o diálogo com a... Com a com a Nina, pra descobrir mais sobre a causa e o seu sentimento com ela. Tendo a Nina, não como um, 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 um potencial amoroso, não, mas como uma amiga. Homem e mulher também podem ser amigos. E é isso que eles representam aqui. Isso foi ótimo. <risos> pois é. E,
0: tipo, é, tanto que meio que acaba se fechando esse arco da Nina com o meio que assim mesmo. Ela... Elas aceitam que eles estão namorando. E o que normalmente romance genérico faria? É, vamos usar isso como um pretexto para que haja uma, uma dificuldade de se falar. Mas a própria Nina já chega e já compreende isso. Uhum. Então não, não há necessidade de recriar um conflito é, que já foi já foi se conversado antes só pra angariar é, outras ideias. Esse conflito já está fechado, e até o fato de agora, deles agora serem assim, próximos com amigos, pode engarear outras discussões. Sim, sim, porque, cara,
1: pra mim faria todo sentido se eles continuassem sendo amigos, sabe? Não é porque ele começou a namorar e falou que gosta de uma outra garota que eles vão parar de se falar. Porra, seria horrível um negócio desse. E por isso que sim. eu falo, Araburu vai ganhar o meu 10 se terminar bem. Sim. <risos> Porque volta naquele negócio do da Nina forçando, forçando conflitos, né? Ah, ela vai forçar conflito, vai truncar a obra, porra nenhuma. Foram lá e meteu um, um negócio genial ali no meio, que foi a, a guerra de travesseiros. Então, se era Boru consegue é, meio que dar o, é, dar o bait da coisa idiota ou clichê acontecer e depois subverter isso e fazer algo genial, eu espero que eles continuem fazendo isso até o final. Porque até então, meu amigo, não tá sendo bola fora alguma.
0: Né? Eu, eu tô até surpreso, porque eu... Desde o do único momento que eu fiquei receoso sobre se, como a obra sairia, que foi a parte da Guerra de Travesseiros, depois disso, esse episódio, por exemplo... Ele é excelente, tanto da própria estrutura, porque ele é muito bem fechadinho. Beleza. Fechadinho no sentido de. Hum. É, fe... Ele é fechado no sentido. É... O que precisava se fechar nesse arco. Que é a própria resolução da, da Rika. Ah, o f... fim do conflito ah, amoroso do Ismi com a Nina ou a caça. Um é... momento da. Da Ritoral se... É, entendendo direito os seus sentimentos E a própria Momoko Também uhum. é, Ele foi tudo muito bem abordado E o que não foi concluído Já foi estipulado Para um, um arco futuro uhum. Então esse episódio é muito bom Para o roteiro por conta disso É um elo muito importante
1: Uhum é, falando na Momoko, cara, eu acho que a gente pode falar um pouquinho dela também, porque eu acho que ela merece um tempo dela, me... <risos> porque, meu amigo, essa, essa mulher é incrível, rapaz, puta que pariu, ela, ela é uma mulher de atitude, cara, porque ela tava com esse negócio engasgado na garganta de, porra, esse cara é um mala, ele não é, ele não é babaca, ele é mala, uma pessoa mala é uma pessoa pior que babaca.
0: <risos> ele é pior ainda, ele é um
1: mala babaca
0: um Porque ma... Não, ele é um mala Lira... Sem alça <risos> É que tá Lembra quando a gente ficou falando uma, uma possibilidade dele é que ele não faz isso Por querer uhum. Porque é a sociedade que o, que o moldou Assim, então ele, ele se tornou assim Isso se subverte nesse episódio Porque quando a Momoko bate o pé no chão E fala, mano Primeiro, para de mexer o saco. Segundo, a gente não é tão próximo quanto você pensa. Uhum. O cara fica com uma cara de cu... não, uma cara de cu, de babaca, e fala... Ah, vamos embora. Agora não, não, não se serve mais. T Toda a chance que ele realmente ser um, um cara legal futuramente... Não, jogou tudo ali. Ele é um escroto. Ele é um cara muito babaca. Muito, muito bab... cara.
1: É, ele é um mala sem alça, cara. Ele é um mala sem alça. E ela conseguiu, tipo... Foda-se você,
0: ele... vai pro inferno, cara! Vai
1: tomando seu cu!
0: Justamente! Tanto que quando ele ficou falando, né? Porque a gente é próximo, não é. Ele chamava pelo outro nome, não lembro agora. Mas não é, mamor, somos muito próximos! Eu tava com agonia falando, cara, você ficou esfoqueando ela quando eu fui viajar!
1: Uhum. Uhum. <risos> ai, ai. Nossa, cara, foi um negócio assim. estúpido, sabe? Estúpido de como. Como ele ficava enchendo o saco dela e ela tava remoendo, remoendo, remoendo. E ela foi lá não, 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 peraí, peraí, não dá mais, cara, não dá mais. Vom, vamos colocar os pingos nos is aqui, porque isso tá... já,
0: já deu o que tinha que dar, né? Pois é, você não... a gente não é amigo, você só tá, só tá me seguindo o tempo todo e você é um saco!
1: É bem isso, cara. É bem isso. E ela foi lá e, 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 e jogou, sabe? Ela jogou pra... Pra fora, eu achei aquilo maravilhoso, cara. eu achei E foi um fofo também, como ela ficou... <risos>
0: <risos> Ai, cara, Vomoku best girl, cara. Não, a, a Sonezaki se tornou best girl pra mim depois. ah so...
1: meu Deus do céu, a Sonezaki... Exacto... Eu tô chorando, cara, eu tô chorando aqui. Eu, tô... eu tava aqui nem a plateia falando... Cheirou,
0: caralho! Ai,
1: ai, puto, nossa, comemorei, cara. Comemorei. Curti, vibrei. Parecia que, sei lá, Curiti já tinha ganhado, rapaz. Né, sendo que eu não tô me importando com o futebol ultimamente, cara. Tô cagando pro futebol, mas enfim. <risos> mas, é, cara, falando sobre a Arica, né, o Sonesaki. É, isso vem construindo, né? Eu acho que é legal a gente até falar de uma cena antes, de fato dela ter a sua cena com o Shiro porque ela tem uma cena maravilhosa com a, a Genki Girl lá, a, a outra garota não, não é a Genki Girl é a, é é a Guiaro é, 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 é Guiaro o nome dela?
0: não, é, é o tipo de garota que que ela é é, com é Gal, 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 a Gal, Gal
1: Guiaro, Gal. Gal, Gal. É. Guiaro é, é, é
0: porque eles pronunciam Guiaro, mas é, é Gal
1: Gal, Gal, Gal Girl Galgir, pra quem não sabe, são essas garotas que são super maquiadas, que elas até se bronzeiam e tudo mais. Não, no bronzeado não é necessariamente um, um fator, mas ajuda. Mas geralmente é. É, é, são garotas que são mais sensuais, vamos dizer assim, que elas trabalham mais a sensualidade delas, e o japonês é um, é um bicho que não sabe sobre sexo, então qualquer um que tenha um pouquinho de sensualidade
0: pra ele já é gal. <risos> é, normalmente é uma coisa mais tenta puxar coisas ocidentalizadas. Então, muitas tinhas de cabelo de loiro. É, Normalmente, em anime, o mais estereótipo é esse, que elas ficam muito bronzeadas. Elas tendem a ter é, coisas, ou falar de coisas que são mais voltadas para esse tópico.
1: Uhum. Que eu acho também uma puta babaquice, uh, esse estereótipo, porque uh, elas, só são, elas só estão tentando ser menos japonesas possíveis, né? <risos> só isso! É... É, é o povo
0: japonês Muito tradicionalista acaba matando muito nisso.
1: É, pra gente é mais uma pessoa normal.
0: Não é muito diferente do que eu encontro aqui na esquina. Pois é, cara,
1: tipo, não, no Brasil, o Brasil é cheio de, 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 de Gal, então.
0: Porque são pessoas normais O, carna o carnaval é, a gente devia chamar Gal Narval, então. É,
1: o Carnagal. Carnaval. Carnagal. Car é, isso aí. Gal. -gal. Nossa, foda-se.
0: Galnaval.
1: <risos> Meu Deus, Galnaval é uma garota... É uma girl, girl tipo, que, que tá num... E <risos> trabalhando na, sei lá, na, na marinha. <risos> Galnaval, é, ok. Tá, eu tô indo longe. Mas, é, de qualquer forma, cara... É muito legal esse diálogo das duas. E mostra como ela... Ela tenta se aproximar da, da Rika. Como ela tenta, tipo assim... Por mais que ela, que ela cutuque, por mais que ela depatada, que ela patada, não, no caso, a Rika depatada nela, ela ainda tenta, sabe? Ela ainda tenta, tipo, agir de uma forma natural. Ela tenta, sabe? Poxa, essa garota parece ser uma, uma boa pessoa. Vamos conversar? Eu tô vendo que ela tá tentando mudar. Eu tô tentando, sabe, me conectar com ela. Tô tentando ser amiga. Vamos ver se vai. E agora ela se abriu um pouco mais. Sabe, você vê a, 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 a Rika Começar a, a ter um pouco mais de mudança de paradigmas, não só no seu visual, não só a questão de relacionamento, mas a, também a aceitar pessoas que sejam fora do seu ciclo. E essas pessoas até de uma forma natural ela tentar conversar sobre, porque essas pessoas têm mais conhecimento sobre a, a própria vida alheia. Uh, e ela é tão metódica nos seus pensamentos, e você pega uma garota que é mais descoladona, que já tem um namorado, e que muda ela, o paradigma dela tão fácil quanto a isso, é, ela, ela até faz a pergunta, né? Uh, deixa eu ver aqui qual que era a pergunta que ela tinha feito, que tipo, é, se ela tinha vergonha disso daí, se ela tinha vergonha de ter um, um namorado, por, por que, que ela, ela deveria ter um, 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 uma vergonha de estar se conectada a alguém, sabe? De falar que ela tem alguém na sua vida. E ela achava sempre muito vergonhoso. E quando outra pessoa falou, ah, mas isso é natural, mas isso é normal. Eu fico até feliz de ter essa pessoa e todo mundo saber que eu tenho ela, né? Então você tem essa subversão desse, de, desse paradigma que a, que a Sonazak tinha um problema de entender. E a outra trabalhando com naturalidade. Porque, tipo, é natural você se, conecta, se, você, você se relacionar, você... Tem, você ter um, 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 um namorado, uma namorada, isso é, namora, isso é isso é natural. E quando ela vê, poxa, uma pessoa pode agir, agir isso de uma forma pessoas podem agir dessa forma, de uma forma natural. Nossa, talvez eu possa também. Talvez isso possa ser algo que eu possa mudar na minha vida. Então você tem a, a, a Rika, que é a, o estereótipo da garota fechada, truncada no seu mundo, cheio de, de valores muito... É, engessados, e ela aos poucos ido evoluindo. E cara, do que ela era no episódio 1 ao episódio 8,
0: olha a mudança gritante dessa personagem. Sim, essa, aliás, a sequência da Rika nesse episódio, é, vou jogar os meus dois centavos, o Sim. resto foda-se, pra mim valeu, o episódio dele valeu por ela. Sim, porque primeiro a gente tem é, o, o perigo que a gente sentia que é o Shiro se aproximando de outra garota, não podia nem se ela gostasse dele. para ser uma amiga, sei ser uma não. prima que veio ver o festival. Isso não importa. A questão é, é ela vendo que finalmente ela tem esse perigo, é, isso quebra ela. E ela pensa, putz, como que eu vou me aproximar dele? Se eu já... É, se eu não sei me aproximar dessa forma. E a melhor forma do roteiro mexer com isso, tanto em questão... É, da Arika como pessoa Como, uh, como no, te, na tema, no tema do amor É justamente com uma pessoa Que se solta muito e, uh, Tanto que a própria uh, A própria gala ela, ela tenta se aproximar Ela tem uma conversa natural E muito informal Ela fala como se fosse até uma amiga comum dela uhum. É interessante isso porque pri, e Principalmente depois quando ela apresenta o namorado dela pra Rika, que não tem nada a ver com o que você esperaria, até do estereótipo, porque, pr primeiro você quebra a... Eu sei que você tá causa aquele cara. Ah,
1: é muito bom, cara, é muito bom. Tipo, você porra, nem mesmo vai forçar estereótipo. O cara deve ser, amor. tipo, o, ca o cara da máfia, um motoqueiro. Eu esqueci o nome da daqueles caras lá. É... Manja aqueles brother com, com, aquele, com aqueles penteados de rocambole?
0: Sei. <risos> aqueles roxo, tá ligado? É,
1: tem, tem um nome, gente, quem tiver aí no chat, souber, tipo, uh, é, esses, esses nomes aí eu esqueci, cara, eu, eu realmente esqueci. Mas, eu, gente, pensa, porra, é um cara loucaço, né? Ou, sei lá, é um cara de trinta e poucos anos que tá pegando a colegial. Pouca nenhuma,
0: é um... É um... É um nerd, cara. É um nerdzinho. É uma de gente boa, ele até fica meio envergonhado conversando. E eu acho isso legal, porque, primeiro, você quebra a própria ideia tradicionalista, usando a própria rica de exemplo, uhum. que ela vê, puta, não, não é só porque ela tem esse estilo de vida, que ela quer isso por todo mundo. E justamente por ele não ser do estilo de vida dela, é... É, corrobora ainda mais do que se fosse é, um, um cara estereotipado, que eu acredito que seria tão bom quanto, mas você, é in... você tem um a mais que é. Uh, o fato de que não é porque essa pessoa tá fora do meu estilo de vida que eu tenho vergonha de quem ela é. De... Eu gosto de... dela eu gosto de estar com ela. Tanto que a, a Galce abraça toda com o cara, e o cara tá ficando meio envergonhado e tal. <risos> e ela leva isso pro Chiro! Isso é, é fantástico Porque ela é, até verbaliza Eu não quero ter vergonha de quem eu gosto Sim,
1: cara Meu, é, é maravilhoso Porque você tem
0: essa personagem
1: Evoluindo e de uma forma Tão natural e tão uh, Empenhada Porque eu acho que o, o maior mérito Da Arika é o empenho Eu gosto muito de como Essa personagem se esforça Ela fala, poxa, é, eu sei que eu sou assim Eu quero mudar como que eu faço? Eu não sei. Vou pesquisar, vou tentar. Então ela vai aos poucos, ela tem resistência a tudo. Aí primeiro eles falam Ah, você parece essa essa, essa essa atriz, não sei o que, olha como você é bonita, você é bonita, você pode trazer essa beleza pra fora. Poxa, vocês estão falando que eu posso trazer essa beleza pra fora, eu vou tentar. Ela vai lá, muda o cabelo, tira o óculos, começa a usar lente e tal. E ela começa, sabe, caminhando. E nesse ponto final, que ela tem a, 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 a essa garota que acaba, é, um, a, acaba sendo um estopim pra ela, meio que Terminar de pensar sobre, de, sobre relacionamento de uma forma diferente E não aquela ideia estúpida dela de Eu vou fazer uma eu vou plantar uma árvore no meio da floresta aí, Então ninguém mais vai me ver Que era basicamente, ou que pelo menos o anime estava montando Que seria o arco Porra, vai ser isso até o final Então ela vai montar o um cenário Onde todo mundo está namorando para ela depois namorar Porra nenhuma, ela fala Foda-se a floresta, eu quero minha própria árvore E ela foi lá e foi Sabe, e ela fez isso, ela se. Ela se. É, é, ela quebrou a resistência. E ainda fez isso da forma mais uh, fora do que ela tava planejando, que é se declarar em frente a
0: todo mundo, brother.
1: Eu achei aquilo <risos> maravilhoso!
0: Não, eu, eu, eu falei, eu não tava brincando. Eu aplaudi quando todo mundo começou a aplaudir pelo Chiro, cara. Porque, primeiro, cara, é. Se... Teve, eles estavam nesse problema de comunicação e de expandir o de, de relacionamento desde que começaram a namorar. Então, no momento que ele, ela finalmente se abre pra ele, ainda mais em frente a todo mundo, que era o que ele queria, ele, ele abraçou ela na, na hora, mas ele começou a chorar, velho. Sim, nossa, eu é um sentimento maravilhoso quando você vê essa cena, principalmente que é reconfortante. Os dois lutaram muito por isso. Uhum. Uhum. É reconfortante, cara. É
1: reconfortante porque. Uh, é de novo, ela quer, ele quer. Por que, que não dá? Por que, que não consegue conectar por uma série de valores é, dentro da cabeça de cada um deles, né? De, de algumas individualidades que, e de problemas que só existem na cabeça dele, deles, que acaba gerando essa ruptura. E isso é muito natural, isso é muito real, cara. Uma série de problemas que a gente tem de relacionamento, de, de relacionamento no sentido de conexão, de você se conectar com outra pessoa, às vezes é muito mais ideias idiotas e estúpidas que tá na sua cabeça do que de fato problemas reais. Então, se você gosta de alguém e essa pessoa gosta de você, e, tipo, você tem as duas pessoas se gostando na mesma sintonia, qual é a dificuldade de se conectar? Nenhuma. ou A única coisa que trava isso é esses pensamentos que eles ficam tendo na cabeça de, ah, eu acho que ele não vai gostar de mim, ah, precisa ser um momento perfeito, ah, isso e aquilo. Então você fica gerando nesse, nesse lodo de pensamentos próprios e não, não desenvolve, sabe? Não vai. Então quando você vê isso sendo é, é, acontecendo essa ruptura e o anime mostrando de uma forma intrínseca que não existe problemas? É só ir lá e se declarar? É muito mais natural e mais fácil do que parece?
0: Quando isso acontece, é genial! Sim, cara, e, e não é só genial como... É a melhor conclusão possível. Só que você não precisava também de uma conclusão hiper espalhafatosa. Você, mas você fechou todos os pontos que você realmente precisaria pra essa personagem nesse momento. Ainda mais
1: que a Araburu faz algo que eu acho muito legal... Araburu é quase o oposto de Sangatsu Lion. O que Sangatsu Lion faz de uh, meio que mentalizar e, 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 e refletir sobre sentimentos e ações, Araburu transforma sentimentos em ações de uma forma é, é, de, de em ações. Ele não reflete, ele age. Então de vez em eu, olha, vou refletir, refletir, refletir. Beleza, eu tive meu momento de reflexão, mas eu vou resolver isso em momentos de... Não de uma forma é, é, filosófica, não, mas de uma forma ativa. Eu vou lá e resolvo. É, não, não que Sangatsu é ruim nisso, muito pelo contrário. Mas ele tem uma fórmula narrativa diferente. Então quando o Araburu faz isso e ele joga os personagens conversando e, e no âmbito real do diálogo, é incrível. Porque é muito difícil um anime começar a fazer isso. Porque é muito fácil um anime não fazer nenhum nem outro. Ele fica no campo das ideias, aí ele age e a resolução através da ação é muito mais embasada no campo das ideias do que de fato da, da resolução da ação. Então, quando a Araburu meio que ele tem o campo das ideias separado à ação, e ele mostra a ação acontecendo, você não precisa mentalizar. Você não precisa... Refletir ou fazer diálogos espalhafatosos, não, você entra de fato na resolução do problema, que é basicamente o que acontece com o Isumi e, e a casa. É, é isso, sabe? É um diálogo franco, é um diálogo reto. Eu, é, é, eu, eu pensei nisso, 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 e eu gosto de você. E eu quero namorar com você. E eu piso na sua sombra. E eu achei do caralho essa cena também.
0: <risos> Sim. Não, tipo... Eu achei do caralho que ela não pisa. Então eu achei que ela ia... É, ou confundir o, o, a situação que aconteceu em relação à Nina. Ou, de alguma forma... É, entender que o Isami não seria o a pessoa dela. E tentar procurar outro. Mas quando ela começa a focar tanto na sombra e ela começa a listar tudo o que elas, ela pensa do Islum. e no final ela pisa... É... Não acaba se aproveitando tanto, porque o teor do diálogo já indica isso. Quem pisa mas... é ele. É, quem pisa é ele. Quem pisa é ele, <risos> mas... não é nem ela. <risos> é, é, quem pisa é ele, perdão. Mas é, é que tá. A, a própria forma como o teor do diálogo ainda indica que ela não vai fazer isso, que ela ainda quer... É, tentar continuar investindo nele E o Isomen aceita Porque ele já tava é, pensando nisso é, Você também tem Principalmente uma coisa que uh, Acaba sendo um problema Em um anime de romance Por exemplo uh, é, Ao Haraido Ele tem um problema Que é os Não só os personagens não se conversam é, Normalmente um quer muito conversar Mas o outro não ajuda Você viu que, então, o, o que? É <risos> não, 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 mas eu, eu já me falar que é parecido a mesma linha Eu falei,
1: puta Eu assisti recentemente com a Aline e é basicamente isso Os personagens não conversam e dá uma raiva
0: Mas às vezes funciona é, Às vezes funciona, mas é que tá é, O problema de O'Haraido é principalmente que um quer conversar e o outro não hum. Então fica um tentando investir e o outro, o outro só se afastando e inicialmente você começa bem, mas não vai. não, não acaba indo pra ponto nenhum. E, e hum. tanto que o anime só fica bom nos dois últimos episódios. É uma pena. <risos> mas é, é, Araburu faz justamente o contrário. É, não, eu também quero conversar. Eu também quero. Vamos achar o melhor momento. O melhor momento foi justamente esse. É? E tudo se resolve.
1: É incrível, cara. É incrível. Porque uh, Araburu ele subverte um pouco alguns clichês que Shoujo tem. Shoujo tem muito problema de personagens não conversar e o personagem só é, é, mentalizar. Né? Volta naquele, naquele negócio do Sangatsu. A diferença é que Sangatsu, ele. Ele não. Ele não perde tempo. A, as suas reflexões são reflexões assertivas. É, os personagens. É, tipo, o negócio. O roteiro anda enquanto eles estão refletindo. Shoujo geralmente é. Nossa, ele. Pegou uma rosa. Caralho, como que é a reflexão dele pegar a rosa e como isso simboliza o meu amor e de várias facetas, lembrando da primavera do não sei do que. Você fala: Caralho, mano, você tá indo longe. Você tá indo longe, meu amigo. <risos> Aí você chegaram a Buru. Eu falo: não, 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 não. Peraí, vamos conversar. Eu tenho um problema, você também tem um problema. A gente tem que resolver esse problema. Vai lá e resolve. Pou. E foi o que o Izumi fez. Ele falou: olha, caso, é, é, caso, é, eu te vejo. Tipo, a gente se conhece há muito tempo, a, a gente já viveu muita coisa. Eu percebi que você era uma garota e que a gente era diferente é, é, de uma forma muito é, natural, né? Foi, foi nesse degradê. Dele, dele sendo super amigos no e sendo crianças, até eles se tornarem adolescentes e eles começarem a ter ideias diferentes até em questão de sexo né? dele ver que ele ele é um garoto, ela é uma garota ele tem a ideia de tentar protegê-la, não porque ela é uma garota mas porque ele gosta muito dela e aí ele começa a falar, não, eu percebi que tipo, a gente, nós somos quase irmãos, nós somos amigos de infância, mas também eu tenho certeza que eu também quero ser algo além disso, eu quero ser seu namorado então, tipo, puf, sabe? Veio à tona, todos os pensamentos. Inicialmente.
0: Que a... hum. inicialmente ele, ele até. Não é com a casa, mas é mais com ele mesmo, que ele fala. É, a gente é amigo de infância, a gente é quase irmão, mas eu ainda sou um garoto e uma garota. E a, a gente tem essa, pode ter essa relação. Uhum. Então ele, ele já dá indícios disso até um pouco antes. Ele é apenas rejeita porque ele não compreende totalmente. Uhum. Não, que ele, assim, ele não tem a plenitude
1: da, da, da própria certeza dele. Mas ele teve uma certeza, que ele tá gostando pra caralho dela. Então ele quer tentar. Sim. <risos> Sabe? E foi basicamente o que, o que os dois estavam tentando. Ele, pela, pela própria reflexão que ele teve com o, o caso dos conflitos que, ele, que ela teve com a Nina, e ele pensando também, tipo, meio que, que concluindo tudo isso depois que a Nina... Meio que deu spoiler. <risos> que ela. <risos> que, que a casa só também gostava dele. E que também depois de tudo isso, e principalmente depois da declaração dela, ele falou: Não, peraí. Eu, acho, eu não sinto nada por você, mas eu acho que eu sinto por uma outra pessoa. E agora eu concluí isso. E o, e o diálogo vindo do Izumi também é muito bacana. Muito bacana. Eu, eu adorei isso acontecer. E depois, cara, você nem é fofinha deles depois, né? Tipo, os dois é. saindo pra, pra conversar melhor, né? Tipo, aquele negócio... É... Nossa, estamos há tanto tempo nesse impasse sabe? Da gente não conseguir conversar, da gente não conseguir se comunicar, da gente não conseguir se ver nem mais como amigo. E agora a gente conseguiu se reconectar. Então, tipo, vem uma explosão de informações, de sentimentos e. Velho, esses dois vão longe agora. Nossa, eu tô muito, muito feliz. Nossa Senhora, meu Deus do céu. <risos> <risos> Bom,
0: é, é, se fosse por um Town Force em Araburu, pra mim, eu queria o um encontro duplo dos dois com a Sonezaki e o Shiro. Aquele, esse seria o episódio mais fofo
1: do ano mas aí que tá, cara olha como o Araguru, hum. ele faz uma coisa que eu adoro, um, um anime hum. de romance ele não acaba quando a, o, o namoro começa ele começa hum. quando a, o namoro começa, então a coisa legal é falar sobre o relacionamento na, no seu andamento coisas que quase nenhum anime faz, sei lá, você tem Tsukigakirei que faz isso Sim, e olha, é lá. Coisa...
0: Não, e olha detalhe, lá é uma coisa rara que não defendia tanto porque justamente é, é, o relacionamento não acaba. Pronto, terminamos. Somos casal feliz pra sempre. Divórcio existe pra dizer pra... <risos> o contrário disso. <risos> Lembremos disso.
1: <risos> pois é, cara. Porque você tem todo o misticismo de comecei... Uau, finalmente estamos juntos, meu amigo. O começar e tá junto. Aí começou de fato o problema, meu brother. Ah, é. Aí que a narrativa começa, entendeu? É que nem faculdade, é fácil de entrar. Pra continuar que é foda.
0: Qual <risos> é, que é? Olha só.
1: Você acha que o vestibular é, que é, é difícil? Ah, meu amigo! Ah, meu filho, você não viu os 4,
0: 5 anos de inferno que você vai passar.
1: Pois então, e eu acho que Araburu tem essa noção. Porque eu tenho certeza que, pela ela... Ritorra tá aberto, em, em, em aberto, a Nina tá em aberto e a Momoko está em aberto nesse quesito, isso vai ser trazido.
0: Momoko, porque... principalmente, porque no... ela, com... ela ouviu o diálogo da, da Nina pro, pro Lolicon, né? Uhum. Lolicon é uma forma fofa de chamar esse filho da puta, mas tudo bem. <risos>
1: é, 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 por, é porque o apelido pegou, então vamos chamar os Lolicon só porque pegou. Tudo bem, tudo bem, perfeito. Eu chamaria ele de 110. <risos> e, cara, é, tá cada vez mais se montando essas duas, cara. Eu vou amar se isso realmente acontecer. Eu vou amar. E eu não vou amar por tá chipando as duas. Eu vou amar de como a história vai montar essas duas. Porque... Como, é, como eu... a história já monta
0: essas duas, de certa é, forma, né? É que é, é
1: muito mais do, da, da Momoko pra Nina. Né? Sim. Exatamente, então é tipo assim, uh, eu, eu, eu sei que isso pode ser meio que o, a parte natural que as duas podem acabar se tornando ficando juntas, mas não é natural nesse exato momento, principalmente para Nina, porque a Nina não tem sentimento algum para Momoko, pelo menos não deu a ideia, ou às vezes elas nem podem ficar junto, mas a Momoco descobrindo que ela gosta de uma garota, eu acho que isso vai fazer muito mais sentido para o roteiro. Vai montar Sim. essa personagem de uma forma muito mais correta. Então, assim, se Araburu tá falando sobre o descobrimento do amor ou o descobrimento dos hormônios também e essa evolução, dessa fase dessa vida, eu acho interessante se, por exemplo, a Momoko começar a realmente a falar ah, eu gosto mais de garotas do que de garotos. Eu acho que eu gosto realmente de garotas. Ela pode acabar nem ficando com a Nina, mas ela der esse pontapé e, putz, isso estabelecer ela pelo que é, é pela, pela sua identidade de gênero, vamos dizer assim, e a história seguir isso pra frente, vai ser maravilhoso.
0: Sim. Vai.
1: E não podemos esquecer também que a Rita também tiver, teve, teve seu momento aqui uh, uh, no episódio, né? Ela com, com a, sua, uh, 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 a sua busca incansável, insaciável pelo professor. E eu não sei o que ela vai querer fazer da vida, cara. Só sei que ela tá tentando se acertar com ele. <risos> ou pelo menos ela, 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 ela ainda quer tentar tramar alguma coisa.
0: Eu gosto que nesse momento, tipo... Uh, a, até o episódio 7, que eu acho que é o episódio 8, né? Uhum até o 7, o que a gente estava tendo era muito mais é, a compreensão dela perante amor real do que um amor é, amor real no sentido da palavra do que o amor pelo professor uhum. nesse episódio tinha um pouco no 7 com aquela cena interpretativa da Terra <risos> mas, mas aqui ficou muito mais nítido a situação porque a gente tem a é, tanto a uma cena que eu achei muito bacana dela Que foi quando ele usou a palavra Acho que é, foi minha garota Ou minha aluna Alguma coisa assim Ela pensa, ah, mas por que, que não usou tal palavra? Seria mais formal Será que é um relacionamento? Não, porque senão seria outra palavra Então ela começa a é, entrar na subversão E começar a pensar em todas as palavras Que no final ela começa a já olhar Com um olho diferente E Sim. quando chega no...
1: Não, não, é que eu tava tentando lembrar a palavra, é... Kanojo, Kanojo, ele usou Kanojo. Kanojo, é... É. ele pode ser ligado à, à, à namorada. Tipo, é porque Kanojo, como várias outras milhares de palavras japonesas, você tem 30 mil significados. Em Kanojo é. você pode fazer isso, como uma amiga muito querida, tipo, uma amiga muito próxima, mas como se, tipo assim, se fosse uma amiga... É tipo uh, Que você tem um carinho muito grande ou, de fato, uma, 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 tipo, uma pessoa amada. Então você tem uma série de, de, de expressões sobre isso.
0: Sim. E quando ela, come... ela vai levando isso pra frente e quando ela chega no final, em toda a visão da fogueira, e ela começa a olhar pra ele pensando se tivesse alguém que eu, que eu quisesse ter esse momento exagerado... Porém, é, lírico, romântico, seria com ele. Uhum. Só que quando ela vê a outra professora, ela quebra. Ela quebra. E... Hum. Eu, é, é inter... é, já é interessante porque tudo isso já se molda. Porque você já pressupõe é, a própria conexão do professor com a outra e o, o que ela vai querer tramar a partir disso. E que você tem um interesse
1: claro da, da professora pelo professor. Isso tá óbvio. E o professor também tem um... um... Demonstrou bastante interesse por ela. Sim, demais. Eles basicamente já estão quase virando um casalzinho. Ah, e assim, ela entrando ali no meio... Não sei. Tipo, de novo, Mario Kada com as suas imprevisibilidades incríveis. Porque eu não sei como ela vai querer montar isso. Não dá pra saber. Ela vai entrar Sim. como um, um fator caótico. O professor realmente gosta dela. ele vai Ela vai conseguir seduzi-lo... O que, que vai rolar? Não dá pra saber. Inclusive, é tão imprevisível porque tem uma cena que eu adorei antes dela pensar nisso. Ela tava pensando sobre o seu trabalho. Inclusive, o, o fato dela pensar sobre o seu trabalho como escritora, ela é. é ela tá se forçando a ter experimentos, é, experiências, pra conseguir escrever bem. Então, ela pensar nisso, não só no, no âmbito pessoal mas é, ela se forçando tanto a isso e acabar entrando, e esse âmbito pessoal vir naturalmente é muito mais interessante benéfico a personagem, do que ela tá tentando pensar em, em, em sentimento e amor, só para poder escrever bem e aí ela começa a pensar de uma outra, de, de uma forma mais tridimensional quando ela começa a pensar sobre, de fato a sua história, porque ela fala nossa, as pessoas estão fazendo a minha história ah, eles estão em dúvidas quanto a isso, nossa, será que eu deveria explicar melhor, sabe, ela começa a se questionar, ela começa a pensar sobre o seu roteiro, e eu acho que isso é, é muito rico pra ela, é muito importante pra ela também é, lembrar, e é, tipo assim, o roteiro, trazer ela como de fato uma escritora, alguém que tá aprendendo sobre escrita, assim como alguém que tá aprendendo sobre o amor, e tá tentando aprender sobre escrever sobre amor, então você fazer ela ter essas várias, esses vários pensamentos, essas várias dúvidas, e ver até a própria evolução dela, com, muito mais como escritora do que de fato com um relacionamento uh, faz essa personagem ser muito mais interessante do que apenas uma garota que tá tentando descobrir sobre o amor porque, olha só, a Araburu não fala só sobre amor, ela tá falando sobre uma questão uh, de um hobby e de um trabalho dela, que é a escrita, que é a literatura então ele tá montando isso e fazendo tudo isso sendo trabalhado e, e, e concatenado e, e, e evoluído por, por essa personagem Olha a quantidade de âmbitos que Araburu trabalha, é, tudo ao mesmo tempo, e de, tudo de uma forma muito bem estruturada. Tipo, uma coisa não acontece só pra evoluir o, o, uma característica de um personagem, não. Ele evolui em, a, em vários outros aspectos a ele. Aconteceu isso com a Sonazaki, aconteceu isso com, com a, com a Hitoha agora, e com todos os personagens aí, e tipo, você vai sempre evoluindo tudo dela, sabe? É, um, é uma coisa natural. Você vai aprendendo coisas da vida e isso vai te. Te, te dando mais respaldo a outros aspectos que não só o amor ou amizade ou até mesmo trabalho, hobbies e coisas do tipo eu acho isso maravilhoso, cara
0: sim é, até perguntaram uma coisa interessante aqui no, hum. no chat é, é o, a, a Erva Loira tomar com você uma garota é, per, perguntou uma coisa interessante Cadê agora? Subiu. A Ritorra tá Achei. me lembrando
1: a Arena de Ribiquet?
0: Hum, não, foi um pouquinho mais em cima. Ah. É, você, é, se a gente acha que a Araburo ainda tem a chance de se perder, como foi com o Kisniper. Eu acho muito difícil.
1: Eu acho muito difícil. Por quê? Sniper tinha um fator que é o tendão de Aquiles
0: da Mariocada, que é World Building. <risos> Também. Eu, eu acho que se ele se perder... Eu acho que ele se perderia menos, uhum. porque é, pra, uh, porque eu lembro de G Sniper, o ápice dele em construção de personagem e a carga emocional foi o episódio novo. Foi quando do eles grito? Se perderam. Foi o grito. Ah, aquele grito velho, Ressou até hoje. Grito. Pois é. <risos> é. depois disso, a própria construção de personagens começou a ficar mais light nesse sentido. Uhum. Então o, o e ainda teve o fator do Word que piorou tudo. No caso de Araburu, <risos> é, o que pode quebrar pra elas, que eu acho que seria a única coisa que ainda não tá tão segura porque não tem um norte, é a parte da retorra Porque a gente ainda não tem um norte exato do que ela quer fazer. Uhum. Mas ainda não ainda não seria uma quebra grande como foi com o Kisai.
1: É, eu acho que a parte importante, principalmente quando você tá falando de Slice of Life, você não tem um, um grande... Um grande plot point, vamos dizer assim. A Araburu vai criando pequenos plots e vai desenvolvendo eles ao longo do caminho, né? Então você teve esse episódio que desenvolveu o... Tipo, ele fechou e abriu, né? Você fechou o plot do relacionamento da, do Izumi com a, com a Kazusa e da Arika com o Shiro. Você fechou esses plots, mas você abriu outro plot que é falar sobre o relacionamento deles agora, né? então uh, e é muito dinâmica de slice of life você sempre vai tá estar abrindo e fechando etapas da vida ou pequenos eh, re, eh, resolvendo eh, criando resolvendo pequenos conflitos cotidianos do, do, do cotidiano então para se perder nisso é, é mais pela você terminar mal acabado ou você mal direcionar aquele plot point final
0: que você fez né? eu uh, acho que principalmente no caso de Jerabburu é, Desculpa cortar. Uhum. No caso de Araburu, o, o, o mal direcionar é ainda mais. Porque a obra ainda não tá fechada uhum. no, no mangá. Então ainda, ainda podemos ter outras aberturas que o anime acaba não explorando. Mas direcionar o que pelo menos ele já tá dando... Seria o um, um mínimo, então já mais uma questão do diretor.
1: É, isso é verdade. Então, uh, saber fechar bem. saber fechar. Que nem, por exemplo dependendo, é porque é, não, não seria necessariamente correto mas esse episódio 8 é um ótimo fechamento pra dois das cinco personagens é, é, principais, vamos dizer assim Sim. então se esse episódio 8 fosse o episódio final ele deixaria um gosto amargo em três personagens, porque não deu tempo pra se resolverem, mas pra duas foi excelente e que geralmente animes de romance fazem isso, eles fecham no começo do relacionamento deles. Então se... Araburu tem mais alguns episódios. Tem mais quatro episódios?
0: É, quatro, se não me engano.
1: É, então acho que são... vai fechar em doze. Uh... Você tem mais coisas pra serem contadas de... Pers... E pegar esse fechamento, esse... essa nova abertura, que é o relacionamento desses dois casais que se montaram nesse episódio, e continuar conversando sobre eles enquanto você monta essas... Três personagens e dá um rumo pra elas. Então, assim, é muito difícil, né? Como o Rafa falou, de se perder. E eu espero que não se perca, cara. Porque, Mario Kada, você tá fazendo um trabalho, assim, absolutamente fantástico em questão de personagem. Porque, diferente de outras obras dela, aqui não tem um grande problema do mundo. Não tem um grande mistério que precisa resolver. Então ela tá fazendo personagens serem orgânicos, só isso <risos> sabe, ela tá fazendo hum. o melhor dela na sua plenitude, que é fazer personagens agirem, tipo, viverem no caso, e é maravilhoso velho, é lindo demais <risos>
0: Sim. eu acho que a é, Mariucara escrevendo nesse momento, ela pensa caralho, eu, 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 eu devia ter feito essa frase desde o início porque eu tô mandando muito bem aqui não tem que me preocupar com o mundo, o que é mundo?
1: foda-se Foda o mundo, não só mundo, mas eu não tenho que me preocupar com um, um enredo que me amarra. Por exemplo, você pega... É, uh, a Nohana. você tinha um, um, um plot point, né? Você tinha um, um, um mistério que você tinha que resolver, que era o caso da... Uh, Mema. Mema, isso, obrigado. Uh, e você tinha que resolver aquilo. A história tinha que acabar em algum momento, e enquanto isso, você desenvolvia a personagem. Sniver, você tinha um puta mundo pra se preocupar... E deu. Uh, você tinha por exemplo, o Iron Blood de Orphans, você tinha uma complexidade imensa de mundo de personagens pra resolver.
0: Aquilo lá, velho, é, é, foi foda é, pra, é, ela, pra ela escrever, hein? É porque é, Iron Blood Orphans ela até uma trapaça, porque ela <risos> ainda consegue escrever em cima dos moldes de Ganda. Então qualquer coisa, quem, quem os caras da Ganda da Sunrise, já consegue direcionar ela melhor. Não, de fato, de fato. Te, teve gente... Pra ajudar nela
1: a segmentar essa história, porque velho <risos> pode, hein? Mas mano, tem um trabalho assim de mestre, cara. De mestre. Sabe? Uh, você tem, sei lá, eu não vi algumas. Uh, área eu não vi. Você chegou a ver a área dela?
0: A área? Eu só vi. A área dela? Você foi a primeira temporada. Ah não, não,
1: a área. Ah não, ela fez screenplay. Não, esquece. É, uh... o né Ma... maior, aí, né, garoto? Uh, é... Sei lá, ela fez o... Ela fez o script do Efeito Stainate de 2006.
0: Ok! Meu Deus! Que okay. <risos> eu aprovo! Por, por mais que Efeito Stainate de 2006 é uma merda, eu aprovo porque ele é bom introdutoriamente. Então, ela, ela escapa pela tangente, mas ainda não é bom <risos>
1: Caralho, quem diria, velho!
0: <risos> ah, meu filho, todo mundo tem essa dose de merda. Ah,
1: mano, ela, ela tem, ela tem maior no roteiro. No... <risos> Não,
0: filho, lembra quando eu, tava, eu fui procurar a, o Compositor de tipo, fumeto? que ele fez Better também? <risos> ah, Como é você foi da merda ao luxo? <risos>
1: Mas eu tô vendo aqui, cara, o, é, as histórias que ela tem liberdade pra falar de personagens, sem se preocupar com, com enredo, eu acho que é onde ela se sobressai muito mais, porque ela fez Toradora. Tornadora é muito lembrado por isso. Sabe? Ah, então, quando ela tá simplesmente fazendo personagem, ela destrói. Ou, por exemplo, Massotan é tipo personagens fantástico. A personagem principal de, de Massotan é maravilhosa. Mas você tem que fechar o roteiro em algum momento, né? Você tem, você tem um plot point pra resolver ali, sabe? Uh, e aí isso trava, trunca ela. Né? Então é legal quando ela simplesmente só fala sobre personagens. Personagens ou quando ela tem uma equipe foda pra ajudar ela, como foi em Iron Blood or the orphans.
0: Sim, Verdade. Mas, cara, ela, ela cara, tem muita coisa no, no roteiro. No... Mara cada fez a Hanasaku Iroha, e a Hanasaku Iroha é literalmente... O mundo é random. Aliás, é, tira o anime da P.O. Mas os personagens são fantásticos.
1: <risos> olha só, olha só. Mara cada é, é, uma, é uma profissional incrível, cara. Nossa, eu, eu adoro os trabalhos dela, ela... Ela é uma pessoa incrível, cara. Ela deve ser uma pessoa incrível, inclusive. <risos> eu, eu, não sei, eu não sei, cara, mas eu gostaria muito de ver algum tipo de. É, um, de. Um, uh, sei lá, alguma entrevista com ela falando sobre a Araburu. Porque eu sinto um pouco dela ou pelo menos a ideia de falar sobre a. A Ritoha vindo dela. Eu sinto que ela tem algumas coisinhas que ela tá se espelhando pessoalmente, jogando para retorrar, quando ela diz que, olha, é... eu estou fazendo narrativa e as pessoas estão absorvendo a minha narrativa e eu tenho que melhorar a minha narrativa e minhas experiências de vida fazem eu melhorar a minha narrativa.
0: Eu acho que é muito de autor para autor, sabe? É, é, ah, falar sobre isso. Principalmente quando os caras ficam falando, dá, não, mas. Como é que funciona tal coisa? É, não pode sentir É, eu
1: acho que eu tenho que melhorar isso aí, né? Sim, eu, eu vejo muito ela fazendo isso, cara. E eu acho muito legal, sabe? Quando o autor se espelha, ou pelo menos espelha, um pouco da sua experiência de vida e falar sobre roteiro. Eu acho bom. Pouco, pouco autor fala sobre roteiro. Eu, eu acho que deveria falar mais, né? Porque tem muito é. autor que não sabe nem fazer roteiro. Vamos, vamos combinar. Tem ator,
0: tem, ator, tem ator que acha
1: que roteiro é fazer qualquer coisa, né? Não, não. O ator que acha que fazer roteiro é ser Deus do mundo. Mas <risos> quem que diria isso? Hum, quem será? Inclusive, cara, é uma coisa que. Uh, bem, é, meio que pegando uma, uma pauta fria aqui, e eu acho que é uma curiosidade. Uh, e eu não vou dizer que eu estou errado. Que eu tô certo. Mas eu faço isso. E pelo menos isso me ajuda muito. Vocês sabem que eu tenho síndrome de Alzheimer e outras coisas que eu não lembro, né? É Exato. <risos> minha memória é péssima. E pra vocês que sabem, eu sou eu faço um RPG da ordem, né? Eu, eu monto um mundo fictício. E é um mundo complexo. Porque tem uma série de raças, uma série de classes, uma série de, de, de questões menores que existem naquele mundo... Tem muitas, é, é, tem, tem muitas organizações, tem, tem uma grande divisão. É um mundo tão expansivo, mas tão expansivo, que eu preciso lembrar de tudo. E se vocês acham que eu faço anotações e eu tenho todo o roteiro estruturado, porra nenhuma. O que, que eu faço? Qual é o meu grande segredo para fazer aquele mundo fazer sentido? Eu faço uma lógica em cima daquele, daquele mundo. Quando eu penso em algo, quando eu crio... Algum elemento, eu falo Como esse elemento coexiste Nessa realidade Qual é o sentido dele E qual é a motivação desse personagem Dessa organização existir nesse mundo Quando eu penso nisso É muito mais fácil para eu saber Fazer o mundo rodar de uma forma natural Então eu criei o um mundo Os elementos se criam automaticamente Pela própria lógica macro a lógica micro, ela engloba na lógica macro. Então, quando eu penso na ação de um personagem, ou na ação de uma organização, ou a existência de algum lugar naquele mundo, eu penso o quanto faz sentido aquilo existir. O quão lógico é aquilo dentro daquele mundo então por isso que eu consigo lembrar de quase tudo que eu faço e de quase tudo que acontece na história porque eu penso na lógica primária das regras de que eu fiz pra aquele mundo se eu, tô, se eu tô seguindo as regras originais e fazendo tudo ser subsequente a essa regra é muito mais fácil de eu lembrar e fazer tudo fazer sentido por isso que certos personagens não chegaram morrendo quando enfrentaram um certo guardião ali mas enfim, isso daí... <risos> Fica pra quem tá acompanhando o RPG da Ordem, vocês podem acompanhar também, é, é, tem uns links aí na, na descrição, só ir seguindo, gente.
0: <risos> Olha que mexe safado, gostei, Fe, fez ainda um javazinho enquanto eu tava explicando coisa boa.
1: Pois é, é que, pra mim, eu não sou roteirista, eu gostaria muito de escrever histórias, mas eu não tenho a, a habilidade de escre, de escrever. Sabe, eu não, eu não sou uma pessoa que sabe estruturar palavras pra, pra contar história, porque eu não venho da mídia da, é, é, literária, sabe? Eu não sou formado em letras, eu não sou um cara que manja disso, mas eu manjo de lógica, então usa as armas que eu tenho. Pois é.
0: Eu acho que, eu acho que isso, aliás, não deve nem funcionar em, nas editoras, principalmente grandes como a Jump, porque coisas assim é, você demoraria um tempo maior. E você normalmente não tem um tempo para maior nada Você tem que ter a coisa legal da semana. Pois é, é muito imediatismo, cara. Eu odeio isso. É, isso é horrível. É, acho que eles... Sabe o que eu acho? Eu hum. acho que eles tiveram um trauma com Bleach. Porque de tanto tempo do filho da puta enrolando aquela história, chegou o um momento que ele falou, não, já deu. Agora a gente vai começar o seguinte. Primeiro capítulo tem que já voltar aqui e ver. Senão ah, vai embora. Mas, cara, isso daí existe desde sempre, né? Então, não esse, foi... Mas... É perceba que isso tá muito mais intrínseco é, hoje em dia. Uhum. Eu concordo, isso eu concordo. <risos> isso eu é. concordo. Tanto que tem pouquíssimas obras de destaque da Jump atualmente, não tem nenhuma tão grande quanto Naruto, por exemplo. Uhum. e a gente ainda não e nem a maioria delas, pelo menos o que a gente viu, não é de uma qualidade muito boa, né Essa, muitas delas são questionáveis <risos> pois é né, né Iranha, né Doutor Pedregulho joga ai, aqui algumas ai,
1: nossa cara, é triste é, a, a Jump tá passando por um momento triste, cara, triste Assim, tá. triste de algumas obras que tá falando, caralho, por que que isso existe? E é mais triste quando existe um certo preciosismo em cima de obras que pra mim não faz o menor sentido estar ali. Sabe? Ou, ou receber o mérito que merece. Pra mim, que Yaiba e Boku no Hiro são os dois pilares mais fortes da Jump atualmente. E deveriam ser, e deveriam mé ter esse mérito. E aí você vê que o que vende é Dr. Stone e Neverland. Você fala, vá ah, pra puta que pariu, cara. É, não, os dois também vendem, mas...
0: É, é, é que tá. É o, é, lembra aquilo que eu te falei? Uhum. É, por exemplo, a minha imagem de perfil é de Act-Age. Act-Age é um mangá incrível da Jump. Eu não sei porquê. Tá na mesma revista e ainda tem menos reconhecimento que o Dr. Stone. Uhum. Só por causa que... Beleza, doutor, só tem seus maneirismos pra chamar atenção, mas quando você pega, é um pilar tão bom quanto uma obra brasileira, que tá tudo quebrado, faltando verba, sumiu tudo.
1: <risos> é foda. Bem, gente, então é isso. Acho que a gente se delongou, mas pelo menos foram conversas interessantes. <risos> a
0: gente conseguiu sair de Araburu
1: pra fazer um trepador da gente. Muito bom, cara, muito
0: bom.